0: Salut ici c'est Jean Christophe Pack alors j'espère que vous allez bien. Je vous avais déjà expliqué que au début de décem, eh bien on savait pas vraiment comment se différencier. L'axe de différenciation qu'on avait choisi en fait c'était euh, en fonction de nos services, les services qu'on proposait, la méthodologie qu'on avait où on disait que en gros on proposait une solution complète où on créait un système de, qu'on appelait le système de marketing digital, qui est un nom vraiment pas très intelligent au final, parce que aux yeux d'un client, ça n'évoque pas grand chose. Au final, qu'est-ce qu'on faisait C'était créer une machine à générer des clients. C'est comme ça qu'on l'appelait. On trouvait que c'était, voilà, c'était pas mal. On avait vu aucun concurrent utiliser ça. On se disait, c'était déjà un, un élément de différenciation de notre message de vente. Mais voilà. Vraiment, la différenciation principale qu'on avait, c'était au niveau de notre méthodologie, le fait qu'on incluait plein, toutes les, les comment dire, tous les éléments principaux du marketing digital, donc c'est-à-dire faire une stratégie, faire forcément euh, du référencement naturel, des référencement payant, de la publicité sur les réseaux sociaux, du contenu, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore euh, tout Créer un site web, forcément. Et voilà, on, a, on accueillait énormément de choses, et on se disait, voilà, on crée tout un, tout un système avec tous des éléments qui fonctionnent les uns avec les autres, et... Ensuite, on analyse, on optimise tout, en continu pour vraiment s'assurer qu'on crée une machine et ensuite on l'entretient. On l'entretient pour qu'elle continue à bien fonctionner, qu'elle s'améliore et qu'elle génère plus de clients à euh, un coût de plus en plus faible. Donc c'était ça qu'on présentait. Donc déjà, il y a plusieurs prospects qui avaient bien réagi à ça, qui trouvaient que c'était pas mal. Après, on, nous, on a eu la chance de tomber sur des euh, présentations commerciales de certains de nos concurrents. Et on s'est rendu compte qu'en fait eh bien, ce pitch de vente, cette présentation de notre offre, etc., ne nous permettait pas vraiment de nous différencier, parce qu'il y avait déjà des concurrents qui avaient la même approche, qui avaient aussi une méthodologie très similaire, où c'était forcément aussi euh, stratégie, euh, création d'un système, et puis analyse optimisation en continu. Donc déjà ça, forcément, on n'était pas les seuls. Puis il y avait euh, l'aspect d'autres messages de vente, pour disant on va vous faire une machine à générer des clients. Donc comme j'ai dit, nous, on croyait que c'était un élément de différenciation, ça parce que on, on, la plupart des agences qu'on avait analyser sur internet, souvent le marketing digital, comment il accès, c'était surtout des agences de communication, en fait. C'était pas vraiment des, des agences qui se positionnaient comme euh, des, euh, des agences orientées résultats, on va dire, qui étaient là pour faire en sorte de générer vraiment, de manière explicite, plus d'argent à, à leurs clients. Après, on est tombé sur la présentation commerciale d'un euh, concurrent qui disait exactement la même chose, une machine à générer des clients. Et là, on s'est dit, ah oh, merde, c'est... En fait, euh, voilà, on n'a réellement rien qui nous différencie des autres, à part euh, qui on est nous, puisque ça compte quand même. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a quand même une différenciation euh, par rapport à d'autres personnes, puisqu'on a une personnalité unique. Et donc, on va euh, travailler de manière différente, on va avoir une relation différente avec nos clients, mais bon, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et donc on, on se dit, mais co comment on va faire pour se différencier pour nous, le, vraiment l'axe principal de la différenciation, comme on réfléchissait à ce moment-là au début de l'entreprise, c'était en fait, pour se différencier, le plus important c'est au niveau de nos services. Quels sont les services qu'on va proposer Comment on va euh, délivrer le service Comment on va entretenir la relation avec nos clients Pour nous, c'était vraiment l'axe principal de la différenciation. Et à ce moment-là, on se disait, mais voilà, on pensait que c'était surtout comme ça qu'on pouvait se différencier. Puis. On était un peu bloqué à ce niveau-là. En plus, on avait des, des connaissances en vente qui étaient assez limitées, vu qu'on était au tout début. Et on était peut-être encore un peu naïf à ce moment-là, ce qui est fort probable. Et donc, on ne savait pas comment faire. On ne savait pas comment faire. Pour les, les pitches suivants qu'on avait avec d'autres prospects, on, on gardait toujours le même message de vente, même si on n'était pas vraiment convaincu du fait qu'il nous permettait de nous différencier à fond. Et jusqu'à ce que je tombe. Enfin, dé... je connaissais déjà le le marketeur américain dont je vous ai parlé, Russell Brunson, celui qui a créé le logiciel ClickFunnels. Et donc, il y a quelques mois, je m'étais dit, mais en fait, ce qu'il ce qu explique est quand même très intéressant. Donc je sais qu'il a deux livres, donc c'était Dotcom Secrets et Expert Secrets, je vous en ai déjà parlé aussi. Et je m'étais dit, mais ce serait quand même intéressant que je lis ces livres, parce que j'étais dans des groupes Facebook dédié à Clickfunnels, dédié à Russell Brunson, etc. Et je voyais qu'il y avait énormément de gens qui partageaient à chaque fois le fait que que ces deux livres avaient vraiment apporté énormément de choses, que ça avait changé complètement leur vision du business euh, online, etc. Et donc, je m'étais dit, allez, maintenant c'est peut-être le moment de lire ces deux livres. Et quand j'ai décidé de lire euh, Expert Secret, ben en fait, il explique dans un chapitre qui est assez important en fait, c'est vraiment la fondation du, du livre, en quelque sorte. Il explique que euh, là, on peut faire une différence, c'est surtout au niveau du message de vente. Si on veut vraiment avoir des gens qui sont complètement fous, qui sont super motivés par rapport à ce qu'on va leur vendre, eh bien, ça se fait au niveau du message de vente. Et en fait, il explique que dans le monde actuel des de, de, de entreprises, la majorité de vos concurrents, la majorité des entreprises, et peut-être même vous aujourd'hui, c'est ce que nous on faisait avec Odissem au début, eh bien... Le positionnement de notre offre est en fait une offre qu'il qualifie d'offre d'amélioration. Qu'est-ce que c'est Eh bien, en fait, une offre d'amélioration, c'est le fait de proposer à une personne d'avoir plus de ce qu'elle a déjà, ou à un truc qui est mieux que ce qu'elle a déjà. Mais c'est par exemple, pour vous donner un exemple concret... Si je prenais un ordinateur, et que vous avez déjà un ordinateur, et que je vais vous vendre un ordinateur avec plus de giga RAM, avec plus de puissance graphique, avec un, ordine... avec un écran de meilleure qualité HD, etc. Tout ce que je vous propose, c'est une amélioration de ce que vous avez déjà. C'est juste vous dire, vous avez un ordinateur qui a ça comme caractéristique aujourd'hui, et bien je vous propose un nouveau qui a des caractéristiques encore plus intéressantes, plus performantes. Pareil avec euh, si vous devez acheter un smartphone, c'est pareil. On va vous proposer un, un smartphone avec un écran plus grand, un écran de meilleure qualité, un écran euh, retina, etc. On va vous proposer plein de choses qui vont juste vous permettre d'avoir un, un smartphone de meilleure qualité, plus performant que celui que vous avez déjà. Mais tout ce que c'est, c'est une amélioration. Et il explique que les personnes qui font la différence, qui vont vous per permettre vraiment de prendre la majorité des parts de marché vraiment faire en sorte d'avoir une horde de fans qui vont venir derrière leurs produits et eh bien c'est en fait de ne pas suivre une offre d'amélioration mais plutôt proposer une nouvelle opportunité donc pour prendre un, un exemple concret, si on prend l'industrie de la musique, avant c'était euh, une bataille entre les entreprises qui essayaient à chaque fois de créer des supports des nouveaux supports pour transporter plus de musique avec soi donc il y avait les, les vinyles, les cassettes les laisser les lecteurs MP3, etc. C'était toujours donc, des, des nouvelles technologies, mais pour juste transporter plus de musique avec soi. Avoir plus de musique avec soi sera un nouveau support, mais voilà, c'était juste des améliorations des supports qui existaient avant. Et ensuite, une fois qu'il y a eu les MP3, c'était la bataille de celui qui arrivait à avoir le plus de capacité de stockage pour avoir plus de musique avec soi à chaque fois. Mais à un moment, il y a eu donc, Apple avec Steve Jobs qui se sont ramenés, qui ont proposé l'iPod. Et l'iPod, là, c'était pas juste un nouvel appareil pour transporter plus de musique, c'était carrément quelque chose qui changeait tout. C'était voilà, une nouvelle opportunité. On vous proposait d'avoir un support qui permettait de transporter toute sa bibliothèque musicale avec soi, plus faire d'autres choses. C'était pas juste un petit euh, un lecteur MP3 qui permettait juste de transporter un peu de, plus de musique que les MP3 concurrents. Ici, c'était carrément quelque chose de totalement nouveau qui permettait d'avoir toute sa bibliothèque musicale. Et donc, c'était une nouvelle opportunité. C'était vraiment pour les gens qui essaient d'avoir vraiment plus de musique avec eux à chaque fois, qui se disaient, Mais moi, j'en ai marre de seulement avoir que 200 musiques sur moi. Et bien là, l'iPod était une totalement nouvelle opportunité de régler le problème des gens qui voulaient avoir de la musique sur eux. C'est vraiment leur dire, bah, à partir de maintenant, avec l'iPod, vous allez pouvoir transporter tout ce que vous voulez, toute votre musique, toute votre bibliothèque musicale. Donc c'est une nouvelle opportunité. Et donc ça entre autres un des éléments qui a fait le succès de l'iPod. Alors, quel est le principal problème des offres d'amélioration Eh bien, Russell Brunson explique que bien l'amélioration, c'est difficile. C'est quelque chose qui est assez compliqué, parce que, imaginons quelqu'un qui voulait perdre du poids, qui a essayé plusieurs régimes, qui a essayé plusieurs programmes d'entraînement, mais qui n'a pas eu de résultat, il sait qu'il a une difficulté à obtenir le résultat qu'il souhaite. Et si tout ce qu'on lui propose, c'est un nouveau régime qui est plus performant qui permet de perdre plus de poids plus rapidement et tout ce qu'on lui propose c'est donc une amélioration des offres qu'il a déjà essayé. Il sait que dans le passé les offres qu'il avait déjà essayé, il a eu difficile à avoir des résultats avec. Et donc s'il prenait une de ces offres améliorées par rapport à ça qu'il a déjà essayé, il sait qu'il aura toujours autant de difficultés. Il a déjà essayé ce processus là auparavant, il a déjà essayé de faire un régime, il a déjà essayé de faire du sport mais voilà, il, il sait qu'il il aura des difficultés à en retirer des résultats. Donc c'est pas parce qu'on va lui dire « Tiens, euh, tu vas pouvoir perdre euh, 50 kilos en deux semaines plutôt que... » Enfin, j'exagère, forcément. « Plutôt que 20 kilos en deux semaines. » Eh bien, il sait quand même que si c'est un programme d'entraînement ou que c'est un régime, il sait quand même que ça va être difficile pour lui. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les offres d'amélioration ne sont pas bonne ça va moins bien se vendre qu'une nouvelle opportunité où on propose quelque chose de tout à fait nouveau, puisque quelque chose de tout à fait nouveau implique un processus par lequel le prospect n'est jamais passé. Et donc il sait pas se dire dans sa tête « Eh bien, ce, ce processus, je, je sais que j'ai déjà, déjà eu des difficultés auparavant, il ne saurait pas, vu que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, une nouvelle opportunité qu'il n'a jamais essayé. » Ensuite, un autre problème des offres d'amélioration, c'est le fait que ça convient uniquement aux personnes qui ont beaucoup d'ambition. Pourquoi Eh bien, parce que, comme je l'ai dit, il y a une offre d'amélioration, mettre en place une amélioration n'est pas facile. Ce n'est pas facile, et donc ça correspond uniquement aux personnes qui sont prêtes à faire des efforts, à vraiment se dire « je vais euh, accepter de refaire les efforts nécessaires pour essayer de ressortir des résultats de cette nouvelle solution qui s'offre à, à moi, mais qui est au final qu'une amélioration de ce que j'avais déjà auparavant. » Donc, euh, si je prends euh, un autre exemple, Allez, on va prendre l'exemple de, de livre sur la vente. Voilà. Par exemple, je, je veux me former à, à la vente, j'achète un livre sur la vente, je lis, j'essaie d'appliquer, ça ne va pas. Puis, je vais acheter un autre livre sur la vente qui était vendu comme quelque chose qui est le meilleur livre sur la vente. Je vais lire, je vais tout appliquer, ça ne va pas. Encore une fois, ça ne va pas. Puis finalement, je vais acheter une formation sur la vente qui disait aussi que c'était la meilleure, la plus efficace, etc. Bah, J'applique et encore une fois, je, je ressors un tout petit peu de résultats, mais euh, pff, rien, rien de fou. Et ainsi de suite. Si euh, on me propose encore une, offre, une autre offre qui est encore, soi-disant, plus performante, en termes d'apprentissage de, de, de techniques de vente, etc., eh bien, je sais que auparavant, je n'ai pas eu beaucoup de, de résultats, eh bien, il faut vraiment que j'ai de l'ambition à me dire, je veux vraiment euh, être formé à la vente, eh bien, je vais accepter de reprendre cette, euh, cette formation qui est normalement meilleure que ce, ce que j'ai déjà lu auparavant et de la formation que j'ai déjà suivie, et je vais faire l'effort de la suivre et encore l'appliquer malgré toutes les mauvaises expériences que j'ai eues dans le passé. Donc, ça, ça demande vraiment de l'ambition et de la persévérance. Et comme Russell explique, malheureusement... La majorité des gens n'ont pas ça, euh, n'ont pas cette qualité. Ils n'ont pas de l'ambition et ils n'ont pas de la pers euh, persévérance. Ce qu'ils font, c'est que ce sont des... la majorité des gens ont surtout des désirs. Ils désirent faire cela, ils désirent faire, euh, je sais pas, euh, être un expert en vente. Ils désirent avoir une, une belle voiture. Mais c'est pas nécessairement de l'ambition. La majorité des gens ont plutôt des désirs par rapport à de l'ambition que, que Russell explique. Et donc, une offre d'amélioration où on demande à une personne qui a déjà échoué dans le passé à atteindre ce résultat avec d'anciennes solutions qu'il a déjà testées, eh bien, tout ce qu'on lui demande, c'est de refaire encore des efforts pour essayer d'atteindre euh, le résultat qu'il souhaite. Et pour ça, il faut de l'ambition, il ne faut pas simplement du désir. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que ça, c'est un autre problème des, des offres d'amélioration. Ensuite, il y a aussi le fait que, eh bien, quand on a testé plusieurs solutions, qu'on n'a pas réussi à atteindre le résultat qu'on souhaite, puisque voilà, en général, quand quelqu'un a déjà acheté des solutions pour régler un problème et qui continue à chercher d'autres solutions, c'est qu'il n'a pas été satisfait. Il n'a pas été satisfait des solutions qu'il a déjà te testées dans le passé. Et si on lui propose une offre qui vient améliorer ce qu'il a déjà acheté dans le passé, donc euh, imaginons, je voulais euh, avoir un ordinateur puissant pour pouvoir jouer à, à des jeux vidéo, mais je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai un petit budget, et eh bien je vais acheter le, un PC pas trop cher, je me dis oh, « peut-être que ça va fonctionner » puis non ça va pas, les, les jeux ils sont tous super lents, euh, je suis déçu, et alors qu'est-ce que je fais Je vais économiser, j'ai de nouveau un petit budget pour un, un ordinateur, je retrouve une, un nouvel ordinateur qui est dans mon budget et qui dit qu'il est plus puissant, qui va me permettre de, de jouer mieux aux jeux que, que j'avais, par rapport à, à l'ancien PC que j'avais acheté, je l'achète, bam, je n'ai toujours pas euh, réussi à avoir un PC qui fonctionne pour les, les jeux que j'ai acheté, donc je suis encore déçu. Si on me propose un autre ordi, toujours dans la même gamme de prix, qui est censé être encore plus puissant, eh bien, je dois accepter que toutes les décisions que j'ai faites dans le passé, que j'ai prises dans le passé, étaient mauvaises. Que j'ai mal géré mon argent, que je n'aurais jamais dû acheter ces ordinateurs-là, et que peut-être je devrais acheter l'autre qu'on propose qui est dans la même gamme de prix, mais qui est censé être plus puissant. Ça, ça veut dire que tout ce que j'ai acheté dans le passé était une mauvaise décision. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis là, maintenant. Et c'est vraiment se dire... Quand on propose une amélioration, ça veut dire que dans la tête du client, il doit accepter que toutes les décisions qu'il a prises dans le passé étaient mauvaises, qu'il a mal géré son argent, qu'il a pris de, pris de mauvaises décisions. Parce qu'il doit se dire, euh, par exemple, oh, j'avais acheté ce régime-là pour essayer de perdre du poids, là on me vend un autre régime qui est censé être plus performant, ça à dire que je dois, si j'achète celui-là, le nouveau régime qu'on propose, eh bien tous ceux que j'ai testés dans le passé, ils n'étaient pas bons. Et donc j'ai pris une décision de, de con en prenant euh, ces régimes-là avant. Ils n'étaient pas, pas bons. Alors qu'ici on propose un autre qui est censé être meilleur. Le problème c'est que personne n'aime avoir tort. Personne n'aime se dire ben, « j'ai été con, j'ai pas pris la bonne décision, j'aurais pas dû faire ça ». Et donc une offre d'amélioration, c'est un autre problème. Voilà, on, on, on force la personne à se dire qu'elle a pris une mauvaise décision. Et malheureusement personne n'aime ça et donc ça peut bloquer la vente. Donc ça, c'est un, troisi un troisième problème des offres d'amélioration par rapport au fait de proposer une nouvelle opportunité. Et enfin, il y a un quatrième problème des offres d'amélioration, c'est que, puisque tout le monde propose ça, la majorité des gens proposent des offres d'amélioration. Ils vont toujours proposer mieux, moins cher, etc., plus performant. Et le problème de ça, c'est que vous allez alors rentrer en concurrence par les prix avec vos, avec vos concurrents. Ça va être euh, qui est le moins cher et qui arrive à fournir les meilleures performances, par exemple. Donc ça c'est un autre problème, vous n'allez pas pouvoir vraiment faire des prix élevés entre guillemets, euh, à, à votre clientèle et faire payer parfois même le, le prix à la vraie valeur de, de votre produit. Parce que tout ce que vous proposez c'est un truc qui est équivalent à votre concurrence au niveau du message de vente. Tout ce que vous faites c'est proposer mieux, plus efficace, etc. Meilleur design plus facile à tenir en main, plus, plus léger. Mais au final, vous, vous êtes quand même en, en concurrence très étroite avec vos, vos concurrents. Il n'y a pas vraiment une énorme différence qui, vous, qui va vraiment vous, vous différencier de, de, des autres concurrents. Et donc, vous allez vous retrouver à un moment où eh bien, euh, la concurrence se fait quand même au niveau des prix parce qu'il n'y a pas quelque chose qui va vous permettre, au niveau de votre consommateur, de votre client idéal, de faire la part des choses et de se dire, tiens, eh bien, euh, cette entreprise elle est vraiment différente. Elle est vraiment différente et il ne va pas pouvoir se faire dans, dans sa tête, la distinction entre vous et les concurrents. En tout cas, la distinction ne sera pas énorme et donc, dans sa tête, les prix seront quand même de, enfin, qu'ils attendront de vos produits, devront quand même être similaires à ceux de vos concurrents. Donc, ça, c'est le quatrième problème des offres d'amélioration. Et donc, Russell Brunson, il explique qu'une offre de nouvelles opportunités, vu que c'est quelque chose de totalement nouveau, quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que, le client a déjà connu auparavant, eh bien ça efface tous ces problèmes. Il n'y a plus tous ces problèmes-là, on propose quelque chose de totalement neuf, comme si on venait vous dire euh, tiens, euh, voilà, tu as déjà testé toutes ces solutions qui n'ont pas fonctionné, tout ça n'a pas fonctionné, toutes ces formations n'ont pas fonctionné, tous ces, tous ces livres n'ont pas fonctionné, eh bien je vous, te propose quelque chose de totalement neuf, qui n'a rien à voir avec tout ça, et ça voilà, c'est quelque chose de neuf qui va te permettre de réellement avoir le résultat que tu souhaitais et c'est vraiment se dire, tiens, les gens, mes, mes clients potentiels, ils ont en général déjà testé plein de solutions pour essayer de régler leurs problèmes. Mais toutes ces solutions, c'est toujours des améliorations de ce qu'ils ont déjà testé auparavant. Et ça, ça ne fonctionne pas, ça ne se vend pas bien, enfin, ça se vend quand même, mais c'est pas comme ça que vous avez... en vous positionnant comme ça que vous allez pouvoir avoir des gens qui sont vraiment motivés et fous de votre offre. C'est pas en proposant quelque chose de mieux par rapport à ce qu'ils ont déjà testé auparavant. C'est vraiment vous dire tiens, il a déjà testé tout ça, eh bien moi, je vais lui proposer une nouvelle opportunité d'atteindre son résultat souhaité. C'est quelque chose de totalement neuf. Et forcément, c'est bien de le dire, mais il faut vous assurer que ce que vous proposez derrière est réellement quelque chose de neuf qu'ils n'ont pas testé auparavant, qui est vraiment une nouvelle opportunité. Ça, c'est autre chose. C'est un truc qu'il faut réfléchir en interne au niveau de votre proposition de valeur, de votre offre, de vos services, etc. Mais voilà, c'est juste dire que un élément de différenciation vraiment important, c'est au niveau de, du message de vente, de comment vous allez expliquez ce que vous proposez Est-ce que c'est une nouvelle opportunité ou une amélioration Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut pour c'est ça qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit positionner notre, notre manière de, de vendre notre offre, au final, nos services. Et comment on a fait maintenant Après, c'est toujours en, en travail, forcément. Mais on s'est rendu compte que nous, ok, on est deux personnes qui ne sortons pas de base de l'univers du marketing digital. On n'a pas fait des études là-dedans, on n'a pas travaillé dans une agence avant de créer notre entreprise. Et donc, c'est déjà un élément important, ce qui fait que nous, on n'a pas la manière de penser habituelle des gens qui travaillent dans des agences de marketing digital. On, on a remarqué, par exemple, qu'énormément de concurrents, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils profitent du fait qu'il y a un, un énorme gouffre de connaissances entre eux et leurs clients. Donc, par exemple, ils vont aller proposer des offres avec plein de services différents, en fonction du budget du client, mais ils ne vont pas faire en sorte de choisir Vraiment, les services qui, qui correspondent vraiment aux besoins, en fait, du client. Ils vont prendre ce qui, eux, les arrange, qui leur permettent de se, faire, de se mettre de l'argent dans les poches, et puis c'est tout. Ils vont pas conseiller euh, correctement leurs clients. Et donc, il y a un problème de connaissance, il y a un problème, un gouffre de connaissance entre les deux, et il y a un certain abus de pouvoir, au en final, entre les deux. On s'est rendu compte de ça, on s'est rendu compte aussi qu'il y a énormément d'agences qui, qui mettent en place des, des, des services qui n'apportent aucun résultat, où c'est juste vraiment des dépenses qui sont presque totalement inutile pour le, le client. On s'est rendu compte de ça aussi. Et donc aujourd'hui, la manière de se positionner, on se dit que ce qu'on propose, c'est une nouvelle opportunité pour les gens qui essayent de se lancer dans le marketing digital, qui essayent d'utiliser Internet à leur avantage pour générer plus de clients, plus de ventes. Et c'est vraiment une nouvelle opportunité, c'est quelque chose que même les agences de marketing digital, en général, ne, semblent ignorer. On leur propose quelque chose de neuf, qui est donc les tunnels de vente. Et ça, ils n'ont pas entendu lui parler. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais eu une mauvaise expérience avec ça. Donc même si on a fait un prospect qui a déjà eu une mauvaise expérience avec une agence de marketing digital qui a déjà essayé de faire un site e-commerce qui n'a pas fonctionné, qui a déjà essayé de faire des réseaux sociaux qui n'ont pas fonctionné, nous on vient et on dit que non, nous on fait pas tout ça, c'est pas ça qu'on fait. C'est quelque chose de neuf, qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils ont déjà essayé auparavant. Et donc ça veut dire que ça va tiser vraiment la curiosité de notre prospect. Il va se dire ouais, ça, ça a l'air top, ça va vraiment excellent, et euh ça change ma vision des choses, ça change... Enfin, voilà, il va pas pouvoir faire vraiment le lien avec toutes les mauvaises expériences qu'il a eues auparavant. Et donc, ça va vraiment nous permettre d'avoir un élément qui va nous différencier dans sa tête, qui va faire en sorte qu'il va dire, ah, ce c'est pas comparable avec toutes les solutions que j'ai déjà testées avant, ou toutes les solutions qui existent sur le marché, que, que je connais déjà. C'est quelque chose de totalement différent, et donc ça va faire en sorte de le motiver, normalement. De le motiver, ça va, va normalement nous permettre de mieux vendre, d'avoir moins de freins à la vente, parce que voilà, il ne va pas pouvoir faire la, le lien avec des mauvaises expériences que ses, ses amis auraient eues, que lui aurait eues, et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que vous voyez comment vous pouvez l'appliquer dans votre business. Si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à lire le livre Expert Secrets de Russell Brunson, je mettrai le lien en description. Et donc voilà, ici c'est la fin de cet épisode, on se retrouve demain pour le suivant. Allez, salut